0: vamos a disponer ahora eh, el corazón para que siembre también palabra el Señor en nosotros. Señor, yo te quiero dar gracias por esta oportunidad. Señor, te quiero dar gracias porque tu disposición para con nosotros, Señor, es aquel con brazos abiertos, dispuesto, Señor, a tratar con con cada una de nuestras necesidades, con cada una de nuestras vidas. Te quiero agradecer porque nada limita tu, tu llegada a nosotros, Señor, eh, ahora con esta posibilidad, con la tecnología, pero si no fuera esto, Señor, vos tenés, Señor, todas las formas a tu disposición para, para acercar eh, tu palabra, para, para traernos, Señor, eh, gracia tuya, sabes que te necesitamos y yo te quiero pedir especialmente en esta tarde que, que tu espíritu fluya con total libertad, que, que tus palabras Señor eh, señor, vos eh, hagas en, en cada corazón, que sean comprensibles, que, que las podamos recibir y que vos cumplas con tus propósitos a través de la palabra que nos regalás. Señor, gracias por esta comunión que podemos tener, gracias porque acá estamos, todo un grupo que te está buscando a vos. Somos un grupo de tus hijos, Señor, que te buscamos porque te necesitamos. Móvete con toda libertad y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, la verdad es que le pedía, le pedía palabra al Señor para, eh, para compartir hoy eh, y me salí del leccionario, de, de, este, hay, hay un leccionario que va tirando eh, textos y temáticas, eh, y yo sentía que iba por otro lado, así que, bueno, Dios la, le dije, por favor señor, eh, palabra tuya, y, y me dio una palabrita, <ríe> una palabrita que encima es extranjera, así que eh, con esa palabrita media rara, eh, encauzó después lo que él quería que, que hoy pudiéramos compartir. Y bueno, tiene bastante sentido con todo lo que eh, veníamos eh, hoy trabajando un poquito en el, en el culto. Esta palabrita eh, es dunamis, es una palabra que significa poder, que significa capacidad, que significa eficacia. Y hoy eh, vamos a trabajar esa idea que aparece... Eh, en muchas partes, pero específicamente en un texto que está en Segunda de Corintios, Segunda Carta a los Corintios, en el capítulo 12. Eh, ahora les voy a mencionar solo una perlita de, de ese texto y después lo vamos a trabajar. Eh, esa perlita que muchos seguramente van a recordar estas palabras, dice eh, Mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Sí? En otra traducción dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. poco con esta idea de, de fragilidad y de poder, de, de debilidad y de fuerza, eh, vamos a estar un poco transitando por ese camino. Y es que, eh, pensando en lo que nos pasa, frente a nuestro agotamiento muchas veces, a donde nuestras manos no alcanzan, ahí frente al espejo de la desesperanza, ante nuestras incertidumbres, temores, dudas que todos tenemos, Dios se hace presente, y, y ahí nos sostiene. ¿no? Se hace presente para ser para sostén para nosotros. Cuando veo mi fragilidad, y un poco en esa idea vamos a ir hoy, cuando veo y reconozco eh, mi fragilidad, la fuerza y el poder de Dios se magnifica. Donde nosotros no llegamos, eh, toma dimensión quien sí llega, ¿no? eh, Nosotros pensamos en, en que, uy, lo que hago no alcanza, o lo que tengo no es suficiente, y ahí eh, viene la fuerza que es interior, que viene eh, fuerza de Dios en nosotros, que... Él sí llega, donde nosotros no alcanzamos, Él alcanza. ¿no? Y un poco en esa idea Pablo nos va a llevar. Quien sí puede, Dios es capaz. ¿no? En esta, un Dios capaz, un Dios poderoso, un Dios todopoderoso, su poder es más evidente cuando tenemos una comprensión de nuestra fragilidad. Bueno, y ese poder ¿no? que actúa, dice la palabra, o sea, que trabaja eh, acá en nosotros, es Dios en nosotros, ¿no? y ahí es donde decimos qué bendición que es tener a Dios y qué diferente que es transitar eh, la vida con todas sus circunstancias con Dios o a transitarla eh, sin Él, ¿no? una diferencia enorme. ¿no? Es eh, algo que es una bendición para los que somos hijos de Dios, así que ahí tenemos un, una primera eh, línea de pensamiento y es que qué bueno que es tener a Dios para transitar eh, la vida. ¿no? Y la, la Biblia o Libro de Dios nos conecta con Él, con el autor de la vida. ¿no? Así que aquí, eh, aquí donde estoy yo, que me tuve que venir a otro lugar porque no tenía buena conexión, y ahí ustedes en sus casas, en el lugar donde están, que nos eh, encuentre el Señor y que Él trate con nosotros eh, a partir de los textos que vamos a recorrer. Un primer texto eh, que les dejo, si quieren pueden seguirlo, pueden abrirlo, está también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, es eh, versículos del 5 al 9, así que si alguno tiene ganas de leer. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nos, no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las nieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribuidos en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Destruido. Amén. Gracias, Sim. Sí. Bueno, hermoso texto que nos deja, sí, hermoso texto que nos deja Pablo, el apóstol Pablo, acá en esta carta. O sea, toda la carta eh, es una muestra, un contexto donde se encuentra Pablo, en donde, eh, donde se ve atribulado, perseguido, eh, donde hay otros que se jactaban de muchas cosas eh, y, y de esa manera se, se sacaba el foco de, eh, del Evangelio y se ponía el foco en las personas. Entonces, frente a todo esto, eh, aparecen estos textos, en, en este capítulo, eh, el tema de la predicación de Pablo es Jesús, eh, no él mismo. Eh, en el versículo 5 Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿no? Vemos eh, dónde coloca el foco. ¿no? Eh, estamos predicando acerca de Jesucristo. O sea, el poder está, siempre Pablo lo vamos a ver en, esa, en ese enfoque, ¿no? el poder está en, en Dios, ¿no? el poder eh, está en Aquel que es todopoderoso. Y si hay algo bueno que, en nosotros, es algo que... Dios está haciendo en nosotros. ¿no? Eh, eh, también habla acerca de, de Jesucristo como Señor. no. Cuando vemos Jesucristo como Señor, eh, es que estamos reconociendo que eh, Él es nuestro dueño. ¿no? Entonces también en esa, en esa misma línea. Y nosotros como siervos, ¿no? por amor de Jesús. Eh, avanzando después el texto, dice, porque Dios que ordenó que... Eh, la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Es di Dios ¿no? que resplandeció en nuestros corazones. Es Dios que nos da la iluminación del conocimiento ¿sí? de Él y tenemos la responsabilidad de mostrar esa luz. ¿no? Él brilló adentro nuestro para que nosotros podamos brillar hacia afuera y podamos manifestar de aquel que es el que es la luz. ¿no? Eh, esa siempre es la línea de, de Pablo. Eh, y acá llegamos a una parte en el texto donde, eh, donde habla de esto que decíamos, ¿no? nuestra, eh, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, nuestra debilidad. ¿no? Tenemos este tesoro, dice, en eh, un vaso de barro, una vasija de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Bueno, otra vez está el, el foco puesto en, eh, en lo que Dios puede hacer y en lo que, eh, en lo que es glorioso. ¿no? Dios en nosotros hace que resplandezca Él y por supuesto nuestra vida es testimonio para otros. Cuando Pablo nos considera como vasos de barro, no está siendo despectivo eh, con nuestro cuerpo, ¿no? eh, ni considerándolo eh, como un mero recipiente eh, del alma, sino que en vez de eso Pablo lo compara eh, o sea, compara el valor ¿no? de la luz de Dios y de su gloria con el valor de lo que Dios eligió para poner dentro esa luz y esa gloria entonces con, cuando comparás no es difícil estar asombrado de que Dios haya puesto tan grande tesoro en vasos de barro ¿no? o sea, el valor que tenemos nosotros para Dios, aún siendo vasija de barro y el enorme el enorme valor que tenemos dentro nuestro o nuestra vida eh, por justamente tener a Dios en nuestra vida. Nuevamente la, la bendición de tenerlo. Y acá llegamos después a una parte en el texto donde nos, nos podemos ver bastante reflejados, un poco más, un poco menos, que dice, eh, el apóstol dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, ¿no? Eh, perplejos, eh, sorprendidos, pero no desesperados, eh, perseguidos, pero no abandonados, ¿no? derribados, pero no destruidos. Este es el versículo 8. Eh, atribulados, miren, vamos a enumerar, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. ¿no? La vida de Pablo era difícil, y era difícil Debido a, eh, a su devoción apasionada ¿no? por, por Cristo, eh, por ese evangelio por el cual, eh, al cual él servía y por el cual él eh, se, se brindaba. ¿no? Porque era tan fuerte el impulso que Dios ponía en él de haber sido rescatado, de haber sido eh, alumbrado ¿no? por, eh, por el Señor, de haber, eh, de haber sido este, convertido en ¿no? el corazón de, de Pablo. Y, y ya le pertenecía a Dios, ¿no? Entonces eso nos lleva, eh, a a pesar de que a veces podamos estar en situaciones de tribulación, en apuros, ¿no? En este caso, bueno, había persecución, ¿no? El apóstol era perseguido por llevar el Evangelio. Pero bueno, en nuestro contexto eh, hay situaciones, eh, hay cosas que nos pasan que nos podemos sentir de esa misma manera, ¿no? este, algo que nos atribula, algo que nos, que nos turba, algo que nos preocupa, algo que nos angustia o que nos pone en una situación eh, de, de estar derribados, no, de decir, bueno, estamos derribados, pero dice eh, que el que tiene a Dios, como en el caso del apóstol, eh, puede estar de todas esas formas, pero, eh, pero eso no lo, no lo deja en el piso, sino que tiene quien lo sostiene, quien lo socorre, eh, y tiene fuerzas, en Dios. Así que, nuevamente, ¿de dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene nuestra vitalidad? Y, y me gustó eh, en este sentido una frase eh, que expresa en, en, el, en un testimonio que da eh, este, Eddie Malara, no sé si algunos lo conocen, algunos lo conocen a Eddie, Eddie, Eddie es pintor, acá en la presby de Temperley, es, este, él es artista plástico, ¿no? Y, y en un video en el cual eh, cuenta su testimonio, eh, me encantó una frase que dice así, Entender que yo como hombre y como pintor soy extremadamente frágil me coloca en una posición de dependencia ante Dios. O sea, llegar a la comprensión que yo, ¿no? que nosotros somos, eh, extremadamente frágiles, o sea que la verdad es que cual, cualquier situación que que llega a nuestra vida, puede llegar a impactarnos, ¿no? o sea, la fragilidad, el vaso de barro, eh, pero reconocer eso me coloca en una posición de dependencia ante Dios. Me gustó esto porque, porque esta idea de dependencia, eh, o sea, secular humanamente, digamos, es como algo malo, como que dependés de, de otro? Pero en nuestro caso, depender de Dios nos trae libertad. Eh, depender de Dios... O sea, estar, eh, estar unido a Dios, ¿no? En ese sentido, ¿no? La dependencia en cuanto a estoy unido a Dios. Realmente mi vida eh, eh, de depende de lo que haga el Señor, depende de lo que Dios produzca en mí. Eh, nos da una percepción y una, una mirada de la vida eh, muy diferente, ¿no? Eh, no de esclavitud, sino todo lo contrario, ¿no? De libertad. Fuimos creados para vivir en esa dependencia, ¿no? en esa relación dependiente con Dios. Y hay un texto que me acordaba, que, que me encanta, que, eh, que dice que separados de mí, ¿no? en Juan, dice separados de mí nada pueden hacer. ¿no? La Biblia está llena de estas ilustraciones, eh, como la de una rama, ¿no? este, eh, una rama que está unida a, a una planta. ¿no? Y, ¿Y de dónde viene eh, la vida de esa rama? La vida de esa rama viene... De, justamente de estar unida a la planta que es la que le da la vitalidad, la que, le da, eh, la, que la sustenta y la, y la nutre. Así que con esta misma idea, eh, amados, eh, pensando en, eh, bueno, frente a donde se nos agotan las fuerzas, donde nosotros no llegamos, Dios es el que eh, en nosotros produce algo y eso hace que Él llegue a, eh, a donde nosotros no podemos, en esa fragilidad nuestra que, le, que al reconocer le da eh, una, un, un lugar a, a, a lo que Dios sí puede hacer. Eh, llegamos a un segundo texto que también está en la segunda carta de los Corintios, este lo voy, a, lo voy a compartir yo, es segunda de Corintios, capítulo 12, del 1 al 10. Vamos a trabajar un poquito este texto, es un texto muy lindo que... Obviamente no es, no es aislado, ¿no? O sea, viene de un capítulo anterior. Yo lo, yo lo voy a leer y ustedes lo pueden ir siguiendo en la lectura. Yo elegí esta traducción, eh, la nueva traducción viviente. Dice la lectura: Mi jactancia eh, no servirá de nada. ¿no? Es, es el apóstol Pablo que está, que está hablando. Dice: Mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar. Contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si sí, fue en mi cuerpo, fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora... Me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tengamos en cuenta que el contexto que lleva a Pablo a escribir esta carta a los eh, creyentes de Corintios menciona eh, en, en la otra traducción lo menciona con superapóstoles, ¿no? estas personas que estaban eh, jactándose y reclamando muchas experiencias espirituales espectaculares, eh, visiones, revelaciones que ponían el foco en sí mismos, ¿no? restándole gloria a Jesús. Así que, un poco a arregañadientes, Pablo decide describir eh, su experiencia, ¿no? su visión, y lo hace como si se tratara de otra persona, porque dice, conozco a un hombre en Cristo, o sea, no habla de él mismo, no, o sea, es como que habla de otra persona. Al describir esta notable experiencia espiritual, está describiendo el mismo tipo de cosas de las que estos superapóstoles se gloriaban entre los corintios cristianos. Cuando describe su humilde experiencia en el capítulo 11, porque en el capítulo 11 este, de 2 de Corintios, eh, versículos 23 al 30, eh, él relata todos sus padecimientos, relata eh, eh, con, con mucha humildad ¿no? este, su, su situación como, eh, como mensajero del Señor. Cuenta todas las pruebas por las que pasó que muestran su debilidad. ¿no? Ahí es como que lo lo hizo más abiertamente, porque estaba hablando en humildad y, y, este, y de su debilidad. No dudó, en ese caso, en escribir en primera persona. Nadie pensaría que se estaba gloriando, como los superapóstoles lo harían. Pero acá, en esta, en esta porción, ¿no? en, en este capítulo, eh, él anda un poquito más con cuidado y por eso es que habla empieza arrancando en hablando como de otra persona. Y relata esta experiencia, que es una experiencia propia del apóstol, ¿no? una, una experiencia que, eh, que él había tenido. Pablo no sabía, eh, dice el texto, dice que no sabía si la experiencia esta eh, fue estando en el cuerpo o, o fuera de, de, del, del cuerpo. ¿no? Pero sí ha, habla de, eh, de, de un lugar, ¿no? habla de un tercer cielo, ¿no? que es... Eh, el lugar donde, donde mora Dios, ¿no? el trono de Dios, eh, donde reina Dios. Eh, así que aquel al cual entendemos que Pablo fue arrebatado fue al cielo donde Dios mora y Pablo tuvo una visión o una experiencia del de, de trono de Dios. Pablo eh, no se toma la molestia de hacer una descripción despampanante de lo que en realidad él experimentó, sino que en lugar de eso no dice nada de lo que vio, pero sí dice que oyó cosas inefables que no les dado al hombre expresar. ¿no? Eh, de tal hombre me gloriaré, dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo dice esencialmente eh, uh -huh. que este hombre sin nombre tuvo esta visión, tenía algo de qué gloriarse, pero el mismo Pablo en verdad solamente se podía gloriar en eh, sus debilidades, ¿no? eso es lo que expresa, que es, eh, es lo que relataba en el capítulo 11. Dice el versículo 7, ¿no? acá ya vamos llegando a donde muchas veces este, que hemos escuchado este texto, que es esto del aguijón en la carne. ¿no? Bueno, el versículo 7 dice que Pablo reconoce eh, que le fue dado eh, un aguijón en su carne, ¿no? Para, para prevenir, dice él, que se exaltase desmedidamente, se le dio un aguijón. En esto Pablo revela eh, la razón para contar su visión celestial. ¿no? Está contando todo eso no para gloriarse en sí mismo, sino realmente lo está contando para explicar este aguijón en su carne. Y yo pensaba, amados, que eh, todos tenemos eh, nuestro aguijón, ¿no? todos tenemos... Eh, nuestra fragilidad. Todos luchamos con algo que es aquello que eh, nos muestra realmente eh, que necesitamos, ¿no? Nos muestra eh, frágiles, nos muestra en debilidad. El versículo 8 ¿sí? dice: respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, ¿no? O sea, eh, está hablando de, de, de que Pablo oraba, ¿no? Al Señor eh, y, y pedía por esto, ¿no? Y, y bueno, cuando dice tres veces se ha al el Señor, no, seguramente no significa que fueran tres veces, seguramente fue, eh, fue a lo largo del tiempo, insistentemente, que, que Pablo eh, lo, lo, lo pedía, ¿no? Le pedía al Señor. No había nada de malo en la oración de Pablo, ¿no? Eso, él estaba, o sea, qué bueno que es, eh, digo, leer esto y decir, ser honestos con nosotros y decir, Realmente podemos acercarnos a Dios con toda honestidad y, y, y transmitirle que eh, dónde nos sentimos débiles, dónde nos sentimos que, que nos falta, dónde nos sentimos con una fragilidad en la cual le pedimos al Señor que obre y que, eh, que haga algo en esa situación. ¿no? Pablo, Pablo lo, lo hacía. Y me gustó una, eh, un comentario eh, de un tal Trapp, que es un, este, un teólogo, un comentarista, que dice respecto a este tema de, de la oración de Pablo, eh, me, me pareció interesante, dice que Dios eh, no respeta la aritmética de nuestras oraciones, o sea, la cantidad de oraciones que hacemos, ni la retórica de nuestras oraciones, o sea, la forma eh, en que están pronunciadas, ni la geometría de nuestras oraciones, o sea, si son muy largas, ¿no? ni la música de nuestras oraciones lo melodiosas que puedan llegar a ser, ni la lógica de nuestras oraciones, eh, lo metódicas que puedan ser. Pero me encantó esto, ¿no? Pero sí la, di la divinidad de nuestras oraciones. ¿Cuánto es que derramamos el corazón? Eh, no son los dones, sino la gracia la que prevalece en la oración. Me pareció súper interesante, ¿no? O sea, lo que le importa a Dios es el, el, el grado de eh, derramarnos delante de Él, ¿no? Y, y, y Él nos ha dado muestras de que, de que Él está para nosotros, ¿no? de, que, de que no hay ningún ritual para acercarnos a Dios, o sea, simplemente con saber que Él está eh, y Él está dispuesto a, a que podamos acercarnos a Él. ¿no? Pero sí le interesa que nos derramemos, ¿no? que podamos... Eh, llegarnos a Él con un corazón derramado. No, no, no es tanto el don eh, con el cual lleguemos, sino lo que importa es la gracia eh, que Él derrama al, a nosotros acercarnos a Él. Y acá llegamos entonces al, al, a la médula digamos, de, este, de este texto de, de, de segunda de Corintios 12, que son los últimos versículos de, que tenemos ahí, que son versículos 9 y 10. Así que los voy a leer y después comentamos un poquito. Eh, esto habla de la provisión de Dios eh, para Pablo por medio eh, de este aguijón en la carne, ¿no? de esta situación que lo hacía eh, ver o lo hacía sentir a Pablo eh, en fragilidad. ¿no? Dice, y me ha dicho, eh, esta es en la otra traducción, mi gracia, ¿no? eh, porque mi poder se perfecciona eh, en la debilidad. Eh, en lugar de quitar eh, el aguijón de la vida de Pablo, Dios le dio de su gracia. Eh, la gracia que Dios eh, le dio a Pablo era suficiente, dice ¿no? el texto, para satisfacer sus necesidades. Pablo tenía eh, que creer que la gracia, de Dios era suficiente ¿no? en realidad no creemos que la gracia de Dios es suficiente hasta que nosotros podemos notar y convencernos de que los que somos insuficientes somos nosotros o sea, nosotros no llegamos nosotros no podemos, nosotros no nos alcanza, pero, pero sí su gracia en nosotros produce eh, satisfacción produce saciedad y bueno, les dejo y, y me dejo a mí mismo una pregunta, ¿no? ¿Cómo es entonces que la gracia de Dios hizo la diferencia? ¿no? ¿Cómo satisfizo la necesidad de Pablo eh, en este punto? La gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo porque expresa la aceptación y el deleite de Dios en vos y en mí, el deleite de Dios en eh, por nosotros, ¿no? Cuando recibimos eh, su gracia eh, disfrutamos eh, un estatus de favor de Dios, ¿no? De aprobación delante de los ojos de Dios. La gracia significa que Dios se agrada de nosotros, que Él tiene su favor dispuesto hacia nosotros, y que tenemos su aprobación y su promesa de cuidarnos. La gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo porque es la propia fuerza de Dios ¿sí? y puede satisfacer también nuestra necesidad. Por eso es que por medio de sus debilidades Dios hizo que Pablo fuera completamente dependiente de su gracia y de su poder. Entonces vemos otra vez esta palabra, no eh, fragilidad, poder y, y dependencia, ¿no? Eh, Dependencia en cuanto a eh, que en Dios tenemos todo lo que eh, necesita eh, nuestra alma, ¿no? eh, En Dios tenemos eh, aquel que, que produce en nosotros una saciedad en donde nosotros no llegamos, es Dios que a través de su poder alcanza. Siempre se trató de eso. Eh, Dios quiere eh, atraernos a Él, ¿no? Dios quiere llevarnos hacia Él. Si hubiera un lugar eh, hacia donde Él nos lleva, eh, ese lugar eh, se llamaría gracia. Hay una canción que tiene este título, una canción de Santiago Benavides que es muy hermosa, tiene una letra muy preciosa, y que habla de un lugar llamado gracia. Si fuera un lugar a donde Dios quiere llevarte, quiere llevarme, es a su gracia. Tanto los momentos notables, ¿no? como esas experiencias de estar allá arriba, como los momentos comunes, esos momentos ordinarios y hasta incómodos que tenemos, son parte eh, del camino a los brazos del Padre. ¿no? Son parte del camino de reconocer que su gracia nos alcanzó, que su gracia nos abrazó. Es un lugar al cual Dios nos llama y nos espera, que es su gracia, y, y es Jesucristo. O sea, nos atrae a Jesucristo para que podamos tener saciedad en Él. Oramos, amados, oramos pensando en esto y, y bueno, que, que el Señor a través de su Espíritu pueda completar lo que estas palabras que hoy quería dejarnos, este dunamis, este poder de Dios en medio de nuestra debilidad quiere operar y quiere obrar en vos y, y en mí. Bueno, Señor Jesús, Acá estamos reunidos delante tuyo, acá estamos con el corazón en, entregado, Señor, ahora en vos. Me, me reconozco en toda necesidad de vos y, y reconozco que, que es lo que vos haces en nosotros, como vaso de barro, pero con, una, eh, con un contenido hermoso, Señor, que vos pusiste porque sos vos en nosotros eh, y por eso es que podemos brillar y llevar algo eh, algo lindo para, para compartir con otros, que es experiencia con vos, algunas serán experiencias donde eh, nos hayamos sentido como allá arriba, eh, como tocándote con nuestras manos, como tocando el cielo con nuestras manos, y muchas veces nos sentimos como arañando el piso, Señor, eh, como eh, no teniendo fuerza, y, y tanto en una como en otra situación, vos nos esperaste. Y vos nos esperás para decirnos que sos vos en nosotros el que, el que obra y el que produce algo que transforma, Señor, nuestros ambientes, nuestro corazón, el ambiente de nuestra casa. Vos transformás, porque es tu gracia y es tu poder operando en cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, Espíritu Santo de Dios, en esta noche te ruego, ya está jurecito, Señor te ruego, te ruego Padre que, que vos llegues con tu espíritu a, a cubrir la necesidad de cada uno de mis hermanos. Vos escuchaste nuestras necesidades y también aquellas que nos expresaron las conoces. Señor, acá venimos, Señor, como estamos y, y probablemente eh, en fragilidad a decirte eh, te necesitamos. Dependemos de vos y dependemos de tu obrar y tu actuar. Señor, que todas las peticiones, todo lo que trajimos, Señor, y nos acerca a vos en esta tarde noche, pueda encontrar eh, en tu gracia, Señor, el, el alivio, en tu gracia la fuerza y el ánimo que mis hermanos y yo necesitamos para transitar la vida. Señor, bendecía a mis hermanos, cuidanos y bendecinos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.